2: Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral. Iniciamos una nueva semana y seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Son las once y media de la mañana y ya estamos aquí, una vez más, por esta misma estación, a través de la red de radios del IMER Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy tenemos con nosotros a Juan José y a Yatsili. Y bueno, en este programa 49 de Reto Viral, en plena emergencia sanitaria, vamos a hablar de un tema que... Tal vez muchos hemos observado, pero pocos nos hemos detenido a ver cómo solucionarlo y qué es los problemas que causa ser diferente.
0: ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
2: Todos queremos pertenecer. Lo necesitamos los seres humanos porque somos seres sociales. Pertenecer ya sea a una familia, a un grupo de amigos, a una escuela, a un equipo de fútbol, a una nacionalidad, a una zona geográfica, bueno, a un grupo étnico. Y se nos ha acostumbrado a que pertenecer se trata a ser igual al otro, a pensar como el otro, a vestirse como el otro, a comer lo que come el otro. Eso nos ha traído algunos problemas a los seres humanos, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Dicen que es algo que traemos de nuestro pasado tribal... ...cuando por sobrevivencia nos enseñaron a que lo diferente podía ser peligroso. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces... Y aún así, hay personas que siguen excluyendo a los otros por diferentes. Que si tiene más o menos dinero. Que si es niño. Que si es niña. Que si cree en Dios. Que si cree en Buda. Que si es ñoño. Que si es hippie. Lo cierto es que es más fácil organizar a una sociedad si todos somos iguales. Eso le evita trabajo a los que organizan. Pero aún así, todas estas diferencias son mínimas. ¿Qué pasa cuando la diferencia es más grande? Si para llegar de un lugar a otro caminando Tengo que pasar banquetas, semáforas y escaleras Y si estoy en una silla de ruedas ¿Cómo le hago para subir el desnivel si solo hay escaleras? ¿Qué pasa si no puedo ver el semáforo ¿Qué pasa si no puedo ver ni los autos? En nuestras sociedades Aunque reconocemos que es importante la diferencia Gracias a eso avanzamos Avanza la humanidad Nos cuesta mucho organizarnos Para que todos tengamos las mismas oportunidades Para un niño en silla de ruedas Llegar a la escuela puede ser Mucho más difícil que para nosotros ¿Puede subir al camión? ¿Hay rampas en la escuela para que entre? Desde ahí ya no puede ir a la escuela que quiera Tiene que ir alguna que pueda servirle en su condición. Y este tal vez será solo el principio de sus problemas. ¿Puede salir a jugar en el recreo? ¿Puede hacerse amigo de todos si las cosas le toman el doble de tiempo? ¿Puede ir a casa de alguien que vive en un edificio alto con escaleras a hacer un trabajo en equipo? Hace algunos años, en un ejercicio de participación infantil, recuerdan que les contamos de la participación infantil, de estos ejercicios donde cada año en España los chicos discuten cuál es el problema que quieren solucionar conjuntamente como grupo. Bueno, en uno de esos ejercicios un grupo de niños acordó que el problema que querían solucionar era integrar a una niña invidente de su salón. Sucede de que esta niña le tomaba más tiempo que a los demás salir al recreo, pasar al baño, comerse su lunch e integrarse después con los demás. Simplemente para cuando podía sentarse con los demás ya se había acabado el recreo. Entonces decidieron que su proyecto de participación infantil resolvería este problema. Su proyecto fue que se repartirían en cada semana tres chicos cada día para ayudarla. Desde que llegaba ayudarla a entrar al salón, a sacar sus cosas y, por supuesto, apoyarla en el recreo y luego a la salida. Ello le permitiría, además, conocer a chicos y chicas con los que nunca había tenido oportunidad de hablar. No todos los espacios escolares son tan solidarios. Y aunque algunos les llaman niños con capacidades diferentes, porque realmente tienen capacidades diferentes y pueden llegar a desarrollar enormes talentos, lo cierto es que... Tienen enormes dificultades en la vida cotidiana para hacer las cosas más básicas que todos hacemos sin ni siquiera pensarlo y lo damos por sentado. Naciones Unidas dice que a pesar de los esfuerzos, eliminar la discriminación y conseguir la inclusión educativa, sanitaria y social, son algunos de los derechos de los niños con discapacidad que todavía no hemos conquistado. En el mundo hay alrededor de 93 millones de niños con algún tipo de capacidad. Ya sabes, hay varios tipos. Aquí hablaremos de tres, que son estas físicas. La motora, que por alguna razón no pueden caminar, eh, necesitan silla de ruedas o muletas. La visual, que tienen poca visión o ninguna visión. Y la auditiva, que no pueden escuchar. La discriminación es el principal problema. En muchos lugares se da incluso violencia física contra estos niños, o psicológica o emocional. Pero, ¿cuáles son exactamente los derechos de los niños con discapacidad? Bueno, pues los niños con discapacidad, como cualquier otro niño, tienen exactamente todos los derechos que están en la Convención de los Derechos del Niño. Y, adicionalmente, tienen los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de los niños con discapacidad, su educación, por ejemplo, debería de ser adaptada y no se puede exigir a un niño que no ve, por ejemplo, que haga un dibujo. Sin embargo, no es tan fácil como tener una ley. Imaginen a una familia con un niño que necesita una silla de ruedas, sin el dinero para comprarla o para hacer en su casa las rampas y adaptaciones que necesitan para que él pueda moverse aunque tiene el derecho y existen mecanismos de los gobiernos, por ejemplo para tener ayuda en la compra de la silla y todo esto implica a la familia muchas horas de traslados extras, de ir a ver a la oficina de regresar, de llevar todos los papeles de finalmente comprar la silla además de todo el tiempo extra que le ocupa a la familia atender a un niño que no puede moverse por sí mismo a las familias les cuesta también mucho trabajo lograr que estos niños tengan todas las cosas que requieren por ejemplo algunos de estos retos son encontrar escuelas que tengan las rampas que los incluyan llevarlos y traerlos porque toma mucho más tiempo llevar un niño con discapacidad motora por ejemplo hasta la escuela conseguir todo lo necesario adaptado pensemos por ejemplo en los niños invidentes los libros del sistema braille que son especiales que son estos libros que están escritos con perforaciones para que el niño pase las manos y pueda ir leyendo. De manera que es importante saber que todos tenemos problemas en la vida, pero que hay algunos que han tenido muchas mayores dificultades. Y tenemos también que ser empáticos y buscar, como este grupo de niños de España que buscó el mecanismo para integrar a su compañera, mecanismos que nos ayuden a que todos pertenezcamos en este planeta y en este mundo y en nuestras comunidades.
0: Reto Viral. Reto viral.
2: Y bueno, pues para platicar de discapacidad y también de capacidades diferentes y talentos, tenemos en la línea a nuestra amiga Nati. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Irma, estoy muy bien, ¿y tú? También muy bien. Oye, cuéntanos cuántos años tienes. Tengo 10 años. Oye, ¿con quién estás pasando esta cuarentena? Con mi mamá, mi papá, y mis dos hermanos. Me parece muy bien. Oye, querida, ¿y cómo te está yendo con la escuela?
1: Pues a veces es un poco difícil porque nos mandan
2: mucha tarea. Y tienes que hacerla tú solilla ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo te tardas en la tarea?
1: Como aproximadamente dos horas
2: o una. ¿Y luego, aparte de eso, tienes...? que ¿Estar en clases, en grupo o así, vía no. remota? No, nada más eso. Ok. Oye, pues, eh, como ves, este programa eh, se, se trata de niños con discapacidad y, bueno, queremos preguntarte. ¿Tú conoces a algún niño con discapacidad? Ya sabemos.
0: <risas> pues sí,
2: mi hermana. ¿Qué tiene tu hermana? Pues, se cuesta trabajo ver. Y cuéntanos, eh, digo, ella es una niña muy participativa en cosas. ¿Qué dificultades enfrenta? Así, ¿qué le cuesta más trabajo y qué es más difícil para ella?
1: Pues le cuesta más trabajo leer, pero um, tiene sus utilidades. Ajá. Que son unas lupas y, y tiene una lupa con luz para que le dé luz y pueda ver
2: mejor. Entonces, por ejemplo, ella no alcanza a ver el pizarrón.
1: Sí, porque es, le dan mentes. Para que pueda ver Y también las maestras nos apoyan Sentándola enfrente Para que pueda ver mejor Ok ¿Y qué talentos tiene? Pues es muy buena dibujando También se expresa muy bien Cuando le da pena Se pone a, a cantar O a veces así para que se distraiga Ya no, lo haga bien
2: Es buena dibujante ¿Y cómo dibuja? ¿Puede ver bien lo que dibuja? Sí, con sus lupas Sí. Ah, fíjate. Oye, bueno, pues muchas gracias por habernos compartido esta, esta historia y esta experiencia con todos los amigos de Reto Viral. Gracias a ti, Irma. Que te vaya muy bien, chao. Adiós. Y bueno, mientras tanto nosotros nos vamos a escuchar algo de música con una canción muy a tono, de cómo nos cuesta más a veces las cosas, con Doobie Kids y su canción que se llama Todo saldrá bien.
3: Este camino nada fácil es paso adelante y dos detrás después no sé qué hacer para avanzar pero no puedo fallar este camino nada fácil es paso adelante y dos detrás después tengo muy clara la misión. Pero no encuentro la solución. Siempre he sido un soldado luchador. Nunca me ha faltado el valor. Si viene de Miedos, la vida no es fácil, pero los superaré. Si por es Estás escuchando Rato Viral.
2: Y bueno, pues para seguir hablando aquí sobre el tema de discapacidad y talentos, tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Nayeli. Hola, Nayeli. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿cuántos años tienes, Nayeli? Tengo 14 años. Oye, Nayeli, y cuéntanos con quién estás pasando esta cuarentena.
0: Bueno, pues yo estoy pasando la cuarentena con mi mamá, mi papá y mi hermana.
2: Ok, ¿y cómo te está yendo en esto de la escuela y de las clases a la distancia? Eh, me está yendo
0: muy bien, en la mañana tengo cuatro horas de clases y en la tarde tengo que meter en educación física y a danza y también a inglés y me dejan poquita tarea porque la mayoría de las actividades las hacemos en, en línea con
2: los profesores. Oye, ¿y lo de danza y, y ejercicio físico es de la misma escuela o son clases aparte?
0: Es de la misma escuela, aunque a veces por otras cuentas de Instagram o algo así, Encuentro algunas actividades y también
2: me meto. O sea, ¿tú estás tomando la clase de danza a distancia? Sí. ¡Qué padre! Eso está muy bien, ¿no? Oye, pues ahora cuéntame, ¿tú conoces a algún niño o niña con discapacidad? Sí, a mi hermanita. Ah, tienes una hermanita. ¿Qué, qué discapacidad tiene ella? Ella tiene baja auditiva. Ah, ok. ¿Qué problemas enfrenta un niño que tiene dificultades para oír? para cuando va a la escuela.
0: Ah, bueno, por ejemplo, mi hermana a veces tiene problemas cuando la maestra está explicando algo y sus compañeros están hablando mucho o algo así y por el ruido no llega a comprender algunas palabras. O si está muy lejos de donde está la maestra, igual tampoco a veces escucha al 100 lo que está diciendo y ahorita no recuerdo más.
2: Ok, ¿y eso repercute en calificaciones a veces? A veces
0: sí, por ejemplo, en la materia de inglés, cuando le ponen los listening, eh, no entiende
2: todas las palabras, pero en las otras materias
0: sí le va bien. ¿Y tiene
2: problemas para comunicarse con otros niños? Que le hablen no. muy rápido, que necesita que le hablen de manera especial o de frente o algo así. A veces sí les dice que le hablen de frente y más lento y que abran bien la boca porque no les entiende.
0: Ella les lee los labios a veces, de hecho, si en algún momento se les llegan a acabar las pilas de los auxiliares y en lo que llegan mis papás a la escuela para cambiarlos, ella les dice que por favor le hablen de frente para que pueda leer los labios y así ya les entiende mejor. ¿Y qué talentos tiene? A mi hermana le gusta mucho bailar, se le da muy
2: fácil y también cantar. ¡Ah! Oye, ¿y es entonada? Eh, sí, a mi parecer sí. ¡Qué, qué increíble! Tiene dificultades para el oír, pero es entonada. ¡Qué increíble! Oye, pues <risa> sí. muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que estés muy bien. ¡Chao! Nosotros, mientras tanto, regresaremos a la música con algo más de este grupo musical Doobie Kids.
3: Este es... Mosquillas. Guerra de almohadas y a bailar No, son tontos, saben lo que quieren y no pueden conseguir los niños, no, son tontos.
2: Reto viral. viral. La música de hoy estuvo a cargo de Doobie Kids. Esta banda española surgió de la compañía de teatro La Ratonera. Sus integrantes Bruno Tripita y Carlota Superstar, dos personajes creados por Roberto y Gemma, se definen a sí mismos como contadores de historias que cantan al ritmo del pop y del rock. Ellos han hecho versiones para niños de grupos muy famosos como Los Ramones, Los Hombres G y llevan 10 años tocando y haciendo espectáculos para niños. Tienen cuatro discos. Arriba el telón, Superhéroes High School, Emocionario el musical y Los niños no son tontos. También escribieron un libro que se llama La increíble historia del huevo frito que cuenta la historia de un chef Manuel que acaba de freír un huevo perfecto y le gusta tanto que no puede comérselo. La información de este libro y de toda su música la puedes encontrar en su página de internet. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, y si no te acuerdas cómo entrar a nuestro micrositio, aquí van las instrucciones por www.imer.com. Y ya que entres ahí al sitio del Imer, esperas a que pase el banner de Reto Viral y lo pescas con un clic. Ahí junto con el podcast de este programa podrás encontrar las ligas para que conozcas más del trabajo de Dubi No te aburras. Reto Viral. Reto Viral. Tú sabes muy bien, como nativo digital que eres, que muchas de las cosas que encontramos en Internet están en inglés. También sabes que puedes programar tu navegador para que te traduzca las cosas en automático al español o buscar directamente las cosas ya traducidas, como por ejemplo las canciones. O bajar los subtítulos de una película y ponérselos encima ahí cuando lo estás viendo en YouTube. También está el traductor de Google, pero tal vez quieres aprender de verdad a hablar inglés, ya sea porque quieres conversar, ya sea porque quieres ver películas que están en inglés, ya sea porque quieres jugar videojuegos a distancia, estos con chicos de otros países, en fin, tal vez quieres aprender inglés. Y bueno, si tienes un nivel básico de inglés o quieres empezar desde muy el principio, hay una página en YouTube en donde hay muchos videos que te permiten aprender inglés. Hay en la página desde videos muy sencillos con vocabulario para los más pequeños, hasta conversaciones simples para quienes ya hablan más. Hay también una sección de rap muy divertida que te permite rapear en inglés y te van saliendo los subtítulos en inglés. Se llama la página English Sync Sing. Sing y te muestra los videos con animaciones que puedes ver la imagen puedes entender la historia de lo que sucede y además tiene los subtítulos en inglés para que veas cómo se escribe y cómo se pronuncia. Y bueno, la idea también en estos que son, por ejemplo, el rapeado, es que lo pongas varias veces. Primero para escuchar cómo es el rapeado y después para que lo hagas tú y pronuncies y lo hagas al ritmo necesario. Si vas a las listas de reproducción, puedes encontrar ya clasificados los videos según el nivel de inglés que tengas y según lo que quieras hacer. Otra posibilidad, si quieres ya avanzar más en el inglés aún, es encontrar alguna app interactiva para hablar inglés y para otros idiomas también. Te voy a dejar en las ligas un artículo sobre las mejores aplicaciones para aprender diversos idiomas con tu celular. Para aprender inglés en concreto, te recomendamos la del British Council, que está también muy padre. Y bueno, las ligas de todo esto para aprender inglés y otros idiomas las puedes encontrar en nuestro micrositio. ¿Tienes preguntas?
0: ¡Contáctanos! Whatsapp 55 28 60 29 18
2: Estamos llegando al final del programa. ¡Mira lo que nos llegó!
1: Hola, me llamo María José, tengo ocho años y lo que he estado haciendo en esta cuarentena... He hecho tarea, he hecho el quehacer, he jugado con mis perritos, con mis juguetes... He tenido clases en mi propio cuarto, he hecho tarea dibujado, ver la tele, brincar la cuerda, abrazar y dormir y comer. Hola, yo soy Gino y quería decirles que en esta
0: cuarentena yo no me aburro porque tengo tarea de la escuela y juego con mi hermano. Si tú te aburres, busca algo que te guste hacer y que puedas hacer.
2: Te invitamos a que nos envíes tus mensajes. Llámanos al teléfono de Reto Viral. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 Y bueno, esto es todo por hoy. Te esperamos la próxima semana el equipo de producción Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Julio Aguilar en los controles técnicos y una servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietra santa te agradecemos escucharlos. ¡Chao! El
0: Instituto Mexicano de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral